0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Liebe, Sex and More. Deine Moderatorin ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. So, ich darf dir heute eine ganz wunderbare Frau vorstellen und zwar die liebe Isolde Zen. Das ist die Schwarzwälderin mit den Zahlen, so wird sie tatsächlich von ganz vielen genannt und Isolde wirbelt jetzt schon seit, ich glaube, über 20 Jahren durch ähm, das Zahlenuniversum und macht das ja hau hauptsächlich online. Sie bietet Ausbildung zu Zahlenmystik und Tarot an. Sie wertet Geburtszahlen aus, das hat sie bei mir tatsächlich auch schon gemacht und hält zusätzlich Webinare, Seminare zu diesem außergewöhnlichen Thema und mit ihrer einzigartigen Methode. Isolde und ich, wir sind jetzt schon seit einigen Jahren freundschaftlich mittlerweile und ähm, beruflich verbandelt und Isolde war diejenige, als ich ihr ja vor vor einem guten Jahr, glaube ich, war es, Isolde, oder? Habe ich ja. dir von meiner Neuausrichtung erzählt, nämlich, dass ich mich jetzt als Intimitätscoach ausrichten möchte und dann bekam ich ein, ein hübsches Paket aus dem Schwarzwald mit selbstgestrickten, warmen, flauschigen Wollsocken und eine Karte war dabei und da stand drauf, damit du keine kalten Füße bekommst und ja, das hat mein Herz getroffen und das ist Isolde, also Isolde ist noch vor ein paar Jahren mit dem Motorrad auf irgendwelchen treffen gewesen und ist halt irgendwie so, passt nicht vielleicht unbedingt ganz ins Schema, aber genau das macht sie aus, sie ist total humorvoll und ja, das schätze ich und lebe ich so an ihr. Also so schön, dass du heute da bist, liebe Isolde. Und wir haben ja ein, wie ich finde, ein ganz faszinierendes Thema, was wir heute hier besprechen werden im Rahmen des Podcasts, nämlich die Rauhnächte, die stehen ja jetzt schon vor der Tür. Also magst du vielleicht
1: direkt was dazu zu er erzählen? Ja, ich freue mich natürlich total, dass du mich eingeladen hast. Und ich finde jetzt die Vorstellung ganz, ganz spannend. <lacht> äh, ja, die Rauhnächte, die Rauhnächte, die gehören mittlerweile schon seit äh, 14 Jahren zu meinem Leben. Also ich bin jetzt knapp 20 Jahre mit dem, was ich jetzt tue, selbstständig, also mit diesem Zahlenmysterium und war ja früher, also konnte ich mit solchen Themen überhaupt gar nichts anfangen. Aber die Zahlen, die haben mir ja damals so viel über mich erzählt und ich war, wenn wir es jetzt vorher schon gerade von Socken hatten, total von den Socken, was mir eine wildfremde Frau anhand meines Geburtsdatums über mich erzählt hat. Die Raunächte, die haben tatsächlich auch viel mit den Zahlen zu tun. Die zwölf Raunächte und die zwölf gilt tatsächlich als heilige Zahl. Ja, und wie bin ich zu den Rauhnächten gekommen? Also früher habe ich von meiner, von meiner mittlerweile verstorbenen Mama viele solche Sprüche gehört. Also nicht zwischen den Jahren waschen und keine Wäsche aufhängen und also da war noch so vieles dabei. Sie konnte mir aber niemals genau erklären, warum das so ist und warum mhm. das so sein soll. Irgendwann bin ich dann ja schon mal über den Begriff gestolpert, also ich nenne mich ja Querdenkerin und ich denke kreuz und quer und hin und her, <lacht> gefühlt seit ich geboren bin, bin ich schon über den Begriff gestolpert zwischen den Jahren. Was heißt denn zwischen den Jahren? Es gibt ja kein 2023 einhalb und kein halb 2024, also was? wo mhm. kommt dieser Begriff her? Und das war so das Erste, wo mich veranlasst hat, mich tatsächlich intensiver mit den Rauhnächten zu beschäftigen. Und diese zwölf Tage bzw. zwölf Nächte, mit denen man da rechnet, kommen tatsächlich zustande, dass man früher nach dem Mondjahr gerechnet hat, was 356 Tage hatte, und wir jetzt nach dem Sonnenkalender rechnen, der 365 Tage hat. Und da gibt es diesen Verschnitt von diesen zwölf Tagen, wo man dann drüber spricht, dass eine, eine ganz besonders magische Zeit ist, die Zeit zwischen den Welten, zwischen den Jahren, wo wir Kontakt zur Anderswelt kriegen. Uhu. Uh, dachte, ja. schon, oh mein Gott. Wieder sehr mystisch und magisch. Da wird auch was dran sein. Ja ja und habe mich dann anhand von Büchern mit diesen Rauhnächten beschäftigt und dann ist mir genau dasselbe passiert wie mit den Zahlen und dem Tarot wir können tausend Bücher lesen und im günstigsten Fall verstehen wir was davon und im dümmsten Fall steht da so viel drin, dass wir eigentlich total verstrubbelt sind und gar nicht mehr wissen, wo es lang geht. Und so ging es mir tatsächlich auch. Für mich war dann einfach klar, ich möchte diese Rauhnächte mal zelebrieren und bin am dritten Tag schon auf der Strecke geblieben. Oh. Zwei Jahre hintereinander. Ich habe einfach den Faden verloren und zwar aus dem einfachen Grund, jetzt nimm dir mal Ruhe genau zu dieser Zeit. Wenn man das vorher
0: nicht getan hat, ne? glaube ich, genau dann kann vorwarten. es zur
1: Herausforderung werden, ja, ja. sicher. Mhm. Voll und mhm. es ist ja genau diese Jahreszeit, wo so viel los ist. Irgendwie scheint es ja kein nächstes Jahr zu geben. Also in den Firmen geht's rund, da muss alles noch im alten Jahr erledigt werden. Alle wollen sich perfekt auf Weihnachten vorbereiten. Und dann zwischen den Jahren, da kommt Besuch und dann wird gekocht. Und dann geht der Besuch vielleicht auch gar nicht so schnell, wie man das gerne hätte. <lacht> und dann sollte man die Rituale machen. Also ich bin, wie gesagt, über den dritten Tag bin ich gar nie rausgekommen. Und dann habe ich es so getan, wie ich es immer tue, wenn ich für mich selbst das in die richtige Spur bringen möchte. Ich habe einfach einen Rauhnachtkurs, damals einen kleinen E-Mail-Kurs angesetzt mhm. und dachte, wenn da so 10, 12 mitmachen, da muss ich das ja vorbereiten und ich muss mich dann die einzelnen Tage mit diesen Rauhnächten beschäftigen. Ja, mhm. und dann war ich... Jetzt kommen wir wieder auf die Socken, ich war total von den Socken. Ich hatte 111 Anmeldungen, 111 Anmeldungen und habe das Feedback gekriegt, dass es ganz vielen so geht wie mir und es war so ein eine mega Zeit gemeinsam in dieser, also in dieser Gemeinschaft diese Raunächte zu zelebrieren, obwohl es per E-Mail war, war, einfach diese Energie so deutlich spürbar. Ja, das Und das ist,
0: ist auch für dich wieder eine ganz klassische Zahlenkombination, oder? 111 Teilnehmer. Das ist so, so typisch ja. immer, wenn du mir davon berichtest, dann denke ich so, wie kann das sein? Das habe ich nicht irgendwie jetzt ja. auch wieder.
1: Ich denke, wenn man sich, ich denke tatsächlich, wenn man sich für dieses Thema öffnet, mhm. äh, vielleicht begegnet es dir auch, aber du nimmst es vielleicht nicht so wahr. Ja. Es also, begegnen tatsächlich ständig solche Zahlen. Und ich werde ja oft gefragt, ja, wie rechnest du jetzt jeden Tag aus? Nein, niemals, nie nicht. Also <lacht> ich, da würde ich gar nicht mehr fertig werden. Aber was ich schon gucke, wenn jetzt ein Tag so total gut lief oder er war auch total crazy. Ich habe zum Beispiel schon Seminare angesetzt. Da habe ich so gut wie keine Werbung dafür gemacht. Die, und, und die Seminare waren ausgebucht. Und andersrum genauso, ich habe mir riesig Mühe gegeben und habe Werbung, die Werbetrommel gerührt und mhm. es gab keine oder nicht viele Anmeldungen, dann gucke ich schon ins Datum. Okay. Das lässt sich immer ablesen. Also, dass es vielleicht kein günstiges Datum war oder zu diesem Thema passend tats tatsächlich ein total tolles Datum. Mhm. Ja. Und um auf die wann,
0: wann geht das denn los mit den Rauhnächten? Du hast ja eben angesprochen, das sind zwölf Nächte.
1: Ja. Im Grunde genommen, also ich bin ja jetzt schon die ganze Zeit aktiv, auch mit meiner Facebook-Gruppe, denn für mich beginnen die Rauhnächte so dieses Vorbereiten tatsächlich schon im Advent. Die vier Elemente spielen ja eine ganz große Rolle und die Adventssonntage lassen sich tatsächlich auch den vier Elementen zuordnen. Offiziell, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, gibt es tatsächlich auch schon wieder verschiedene Versionen, die einen sagen, die Rauhnächte beginnen am 21. Dezember mit der Mitsommerwende. Äh, die andere Version, die ich übrigens nutze, das äh, ist die, dass die Rauhnächte am 24.12. um Mitternacht beginnen. Mhm. Aber bei der Version 21.12. Da lässt man die Sonntage auf für mich persönlich nicht stimmig, wobei ich nie sagen würde, stimmt nicht sondern mhm. für mich ist es einfach nicht stimmig. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt schon für die meisten, dass es mehr darum geht, sich diesen eigenen Raum zu suchen, diese Zeit für sich selbst zu suchen, ohne dass man sich jetzt unbedingt an diese ganz alt hergebrachten äh, Ritten zu halten wo es auch wieder ganz unterschiedliche Auslegungen gibt. Also es, heute zum Beispiel ist ja so ein besonderer Tag, der 4.12., der 4. Dezember. Die heilige Barbara, die geht zum einen zurück auf den christlichen Glauben, mhm. wonach sie selber als junges Mädchen, also zum Christentum übergesiedelt ist. Ihr Vater hat sie deswegen in den Kerker werfen lassen. Und als sie in den Kerker gebracht wurde, äh, blieb ein Barbara-Zweig, ein Kirschzweig, also heute Barbara-Zweig genannt, an ihrem Gewand hängen und den hat sie gepflegt und gehegt und als ihr Vater sie, da gibt's auch verschiedene Versionen, die, die einen sagen, sie wurde erhängt und die anderen, sie wurde enthauptet, also da gibt's ja Schauergeschichten. Mhm. An diesem Tag hat dieser Zweig angefangen zu blühen und da gibt's jetzt natürlich die Legende, wenn du am ähm, Barbara Tag, also am 4. Dezember, einen Kirschzweig, über den schon einmal der Frost rübergegangen ist, in die Vase stellst, den hegst und pflegst und der blüht dann zu Weihnachten, treibt er seine Blüten aus, dass du dann im Folgejahr ein richtig tolles Jahr hast, ein, ein Jahr, das mit Fülle und Reichtum gesegnet wird und dass das Glück über dich kommt. Es gibt dann wieder andere, dass, der, dass es auf jeden Fall zur Geburt von einem Kind kommt, also das schließe ich jetzt bei mir persönlich mittlerweile, <lacht> aus. Das würde ich für mich jetzt auch ausschließen. <lacht> ja. Und dann gibt es natürlich aber auch diese Geschichte, dass die heilige Barbara eine der heiligen drei Beten ist, also eine der drei großen keltischen Göttinnen, mhm. sehr warmherzige Göttin, also wie gesagt, es gibt Geschichten wie Sand am Meer und ich finde ich finde einfach, wir sollten das für uns aussuchen, was für uns am stimmigsten ist, was sich gut anfühlt und das Wichtigste ist einfach, dass wir uns Zeit für uns selber nehmen. Das Jahr, das vergangene Jahr reflektieren, wieder zurückkommen zu uns selber, vielleicht eine Meditation machen und Meditation kann auch sein, für mich persönlich ist Meditation pur, wenn ich einfach durch den Schwarzwald laufe und wirklich darauf achte, was die Natur mir zeigt an diesem Tag, die Geräusche, die ich höre, die Tiere, die mir begegnen. Tiere spielen eine große Rolle in den rauen mhm. Und dass ich wirklich diese Zeit einfach in Ruhe zelebriere. Ja, ja. und das ist ja genau, glaube
0: ich, das, woran du damals gescheitert bist. Und was ich mir auch vorstellen kann, dass für viele, die ja noch nicht so eine achtsame Lebensweise haben, dass es für die schwierig ist. Weil ja. du hast es gerade mit der heiligen Barbara angesprochen, dass es keltischen Ursprung hat. Und du weißt ja, dass mein Mann und ich mal für eine Zeit in, in Schweden gelebt haben. Ja. Und wir haben in so einem kleinen Bü, heißt das, also es wird wortwörtlich als Dorf übersetzt, aber das waren, ja das... <lacht> War so eine Art Nachbarschaft mit sieben Häusern. Also ein Dorf ist für mich ganz klassisch mit Kirche und Bäckerei, aber das war da alles nicht. Und wir hatten eine Nachbarin und die habe ich, also die war halt ganz, ganz anders. Die hat sich halt so gekleidet, manchmal in mehreren Schichten im Winter, so ein bisschen altertümlich. Und die hat zu Vollmondnächten habe ich die beobachtet, wie die am See getanzt hat. Und ich war damals Mitte, Ende 20 und für mich war das einfach irgendwie so ein bisschen spooky. Und dann habe ich die halt auch irgendwann dabei beobachtet, wie die nach Weihnachten ihre Wohnung ausgeräuchert hat. Und da habe ich gedacht so, was macht sie jetzt? Und mein Mann hat schon immer gesagt, die Hexe, also die die war total nett. ne? Und ähm, ich fand es halt einfach damals für mich noch in einer anderen Welt. Die hat irgendwie in einer anderen Sphäre gewohnt, gelebt. Und ähm, mittlerweile die die Rauhnächte, die mache ich jetzt auch seit 2000, weiß gar nicht 16 oder 17. und jedes Jahr, aber ich bin halt schon sehr früh eigentlich damit in Verbindung gekommen. Es also, das heißt auf Schwedisch rügiger, Netter und das heißt sowas wie Robuste. Also da geht es halt darum wirklich, ja, auszuräuchern, und sich, also sie hat, ich habe damals mit ihr darüber unterhalten, hat sie gesagt, sie hat fürs neue Jahr wappnen, so ungefähr, wortwörtlich übersetzt und ja, fand ich jetzt einfach, wollte ich noch kurz einbringen, weil für mich hat das einfach diesen keltischen Ursprung, weil es aus meiner Sicht der Dinge, so wie ich das er erfahren habe, nicht wirklich mit dem kirchlichen oder christlichen Glauben übereinstimmt, deshalb fand ich das so spannend, dass du da gerade diese heilige Barbara
1: mit angeführt hast ja und äh, ich glaube wir dürfen es einfach so sehen. Es gibt ja diese diesen Jahreswechsel gibt's ja in den unterschiedlichsten äh, Ländern und und überall wird er irgendwie anders zelebriert. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Raunachtreise, die die ja unglaublich gewachsen ist, da gibt es jetzt eine Kursplattform, da gibt's Lives, da gibt's äh, ich habe immer ganz ganz tolle Bonusreferentinnen, die auch noch was zum Thema zu sagen haben, aber auf ihre Art zum Beispiel mhm. die Tina, die fängt, die kommt, geht als erste an den Start mit ihrem Achtsamkeitstraining. Dann ist eine Aufräumexpertin dabei, aufgeräumt ins neue Jahr. Mhm. So also alter Ballast weg, bevor das neue kommt. Und wir können das mal ganz praktisch, badisch sagen: Man putzt ja auch zu Hause erstmal, bevor es bevor man Neues reinräumt. Also es muss ja erstmal der bei uns im Bad alte, alte Krempel raus, ja. bevor, der, bevor wirklich was Neues kommen kann. Und von daher gibt es so viele kleine Rituale, die man einfach, ja, die man einfach, auch ganz einfach umsetzen kann, ohne hier jetzt einen riesen Aktionismus zu betreiben. Und ich äh, suche ja am 21., das ist schon Tradition, suche ich ein Kartenset aus und wir orakeln gemeinsam. Also ich ziehe für jeden Tag, für jede Rauhnacht eine Karte und da weiß ich, dass ich mich unterscheide von anderen, die die Rauhnächte anbieten. Ich bin wirklich jeden Tag live dabei und der Impuls, der, Impuls, der entsteht anhand dieser Karte in der entsprechenden, also einen Tag bevor die Rauhnacht beginnt, also in der entsprechenden Energie. Und das sind seit drei Jahren war das immer ein schamanisches Kartenset. Mhm. Es waren auch schon Göttinnen dabei und wir haben auch schon einmal die Raunächte zelebriert mit Engeln. Da habe ich vorher gesagt, ja, mit Engeln habe ich es eigentlich nicht so. Hm. Teufel ist mir manchmal ein bisschen näher. <lacht> hab ich so. Also das sieht man aber im Tarot, weil die Tarotkarten entsprechen ja jeweils einer Zahl und ich bin am 15. Januar geboren und die 15 wird im Tarot durch den Teufel dargestellt, was per se gar nichts Negatives ist, wenn man denn die Energie versteht. Ja. Das sage ich sowohl bei den Rauhnächten als auch bei den Zahlen als auch beim Tarot zum Beispiel immer. Wir dürfen lernen, etwas um die Kurve rumzudenken, was erstmal schlimm aussieht und das ist tatsächlich im Tarot sind es die drei Karten, der Tod, der Teufel und der Turm, mhm. das sind genau die Qualitäten, die eine ganz, ganz große Kraft bergen, wenn man sich der Herausforderung stellt. Und ich glaube, der Herausforderung Teufel habe ich mich gut gestellt in den <lacht> ja. letzten Jahren. <lacht> ja.
0: Okay, also diese Orakelkarte, die ziehst du dann an, an jedem Rauhnachtsabend,
1: oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, also ich, äh, ich suche das Kartenset tatsächlich. Ja. Um 20. Dezember raus. Das ist die Mitwinternacht, also der die längste Nacht und der kürzeste Tag. Mhm. Zu diesem Datum gibt es bei mir übrigens auch abends das 13-Wünsche-Ritual, das wir dann gemeinsam in der Gruppe zelebrieren, was so das bekannteste ist, was zu den Rauhnächten gehört. Also man schreibt sich 13 Zettel mit den Wünschen fürs neue Jahr. Und zieht in jeder Rauhnacht einen, wohlgemerkt, ohne ihn anzuschauen und verbrennt ihn. Okay. Bewahrt die Asche dann auf in einem schönen Kästchen oder in einem Glas bis zum Ende der Rauhnächte. Und am Ende der Rauhnächte, da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Versionen, äh, streut man die Asche in den Wind oder übergibt sie einem Gewässer. Also ich, bei mir geht es immer übers Wasser weg. Den 13. Wunsch, den darf man dann entfalten und den muss, darf, sollte man selbst erledigen. Und interessanterweise bleibt meistens der Wunsch übrig, von dem man am liebsten hätte, dass das Universum ihn irgendwie auf welche Art und Weise auch erledigt.
0: Ja. Okay, aber die anderen zwölf Wünsche werden dann vom Universum
1: genau. übernommen und genau. wird dann auch geliefert. Okay. Und äh, man führt ja auch ein Raum also günstigerweise ein rauhnacht tagebuch Und das finde ich immer wieder spannend. Also da schreiben viele ihre zwölf Wünsche rein. Mhm. Und am Ende des Jahres kriege ich sehr oft E-Mails. Ich sollte, das ist unglaublich. Der Wunsch hat sich tatsächlich erfüllt. Also es sind ganz viele viele Wünsche in Erfüllung gegangen. Mhm. Und da habe ich schon oft gesagt, ja, da braucht man sich nicht mehr zu wundern, wenn man sich wundert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ja, die zwölf Nächte stehen ja dann auch symbolisch für jedes Kommen, also für den Monat des kommenden Jahres. Ne?
1: Ja. ja. Und das können wir natürlich wieder eins zu eins zusammenbringen mit der Zahlenmystik, auf die ich natürlich auch genau eingehe und auch auf die Tar entsprechende Tarotkarte dazu. Mhm. Der 1. Januar steht natürlich in Verbindung mit der Eins. Wie sollte es anders sein? Und die Eins, die steht tatsächlich für Kraft, für Wille, für Aufbruch, für Mut, für frischen Wind, ich gehe nach vorne und es zeigt sich ja in der Silvesternacht, da haben wir gute Vorsätze und sind hoch motiviert und wir kommen dann mit dem Februar in den zweiten Monat und die Zwei hat unter anderem ganz viel auch mit dem Zweifel zu tun, mit dem Zweigeteiltsein und da fängt es entweder oder an und, ach, und wenn ich, ja, wenn ich mir vorgenommen habe, ich ernähre mich dieses Jahr so ganz besonders gesund, ist es meistens so in der Februarzeit, wo, also so ein bisschen kann ich doch vielleicht schon mal irgendwie wieder naschen oder was Ungesundes essen oder so schlimm ist es dann doch nicht. Also da kommen die guten Vorsätze dann meistens schon sehr ins Wanken. Mhm. Die drei, eine sehr sonnige Zahl, der März, und da bringt man es tatsächlich in Verbindung, dass unten da, wo wir es noch gar nicht sehen, tief im Boden drin schon die Samen anfangen zu keimen, und der März oft ein Monat, wo wir wieder so uns nach dem Frühling sehnen, der Winter eigentlich ganz schnell vorbei sein dürfte jetzt, und wo wir schon dieses Gedeihen und dieses ja diese neuen Ideen verspüren, die wir im Tarot dann tatsächlich auch in der Karte der, der Herrscherin finden, die als Mutter Natur, Natur dargestellt in ihrem Paradies sitzt und kreativ ist und immer wieder neue Ideen hat. Ja, also total spannende Geschichte. Ja, und so setze ich das dann
0: fort. Ne? Also ja. wahrscheinlich für den April, Mai, Juni entsprechend auch. Ja, für die ganzen Zwölf. Spannend. Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal deine Facebook-Gruppe erwähnt. Magst du vielleicht mal sagen, wie die heißt? Vielleicht gibt es ein paar Zuhörer, die da gerne auch noch
1: reinhüpfen möchten. Ja, die heißt Magische Rauhnächte mhm. 2023-2024. Und da zeigt sich jetzt insbesondere dieses Jahr, ich habe dir das ja schon erzählt, ich bin wieder von den Socken, <lacht> <lacht> ja, äh. Dass die Menschen einfach auf der Suche sind, genau nach solchen Dingen, weil sie, meine Interpretation der der Geschichte, äh, weil sie jetzt doch immer mehr merken, dass diese Sicherheit, die wir uns im Außen so sehr wünschen, dass die sich gar nicht herstellen lässt, sondern dass wir diese Sicherheit wirklich nur in uns selber finden können. Ja. Und ich habe es dir ja gerade vorher erzählt. Die Rauhnachtgruppe ist in den letzten zwei Wochen um knapp 2.000 Mitglieder angestiegen. Also so wahnsinnig, gehört, ja. Wird ganz schwindelig. Ich mhm. <lacht> ja, also und zeigt aber einfach auch den Geist dieser Zeit, den man übrigens auch wieder in den Zahlen genau erkennen kann seit dem Jahrtausendwechsel geht es einfach immer mehr in diese spirituelle Richtung. Als ich damals vor 20 Jahren angefangen habe, mich mit solchen Themen zu, besch äh, zu beschäftigen, du, da hatte ich nicht selten den Eindruck, ich werde jetzt nur, weil ich von Meditation gesprochen habe, stehe ich kurz vor der Steinigung. Also bei uns im Ort, da konnte niemand was damit anfangen und mich fanden ganz viele völlig crazy. So wie ich wahrscheinlich damals die, die schwedische Tante, die da getanzt ja, hat. Ja, kannst du ja auch gut verstehen, wenn mir jemand erzählt hätte vor 25 Jahren, dass ich mich mal mit Zahlenmystik und Tarot beschäftige. Also, mhm. da hätte ich Billionen verwettet, dass das ganz sicher nie passiert. Also, war für mich völlig abgefahren. Menschen, die meditieren, waren für mich schon jenseits von Gut und Böse. Also, ja, so ändern sich die Zeiten. Ja. Ja, ja,
0: und ich finde, durch ähm, die sozialen Medien, durch die neuen Technologien, die wir jetzt auch haben, verbreitet sich dieses Wissen einfach auch so genial. Und ja. das ist eine neue Zeit. Wir, wir lernen mehr, wir lernen schneller. Allerdings merke ich für mich auch, es kommt immer wieder zurück auf die einfachen Sachen und auch auf die althergebrachten Sachen. Ja, also bei ja. mir ist es ja das Thema Sexualität. Man sieht so viel im Internet, im Fernsehen und ähm, hört so viel, aber letztendlich fängt es bei dir an. Ja, Diese sexuelle Energie ist in dir und die darf erweckt werden. Und Immer. genauso, finde ich, ist es mit den Zahlen. Ne? Das ist ja uraltes Wissen. Und ja, ist, ich finde das so spannend, dass die Menschen dann doch wieder darauf zurückkommen, ne? dass es auch so ein bisschen Halt gibt und... Absolut, ja, dass es wieder angenommen wird. Genauso wie, wie jetzt so dieses Kundenverhalten. Also mir ist es extrem wichtig mit der Community, die bei mir ist, also meine Zuhörer mit den Followern auf Instagram, dass ich mit denen in Kontakt bin, dass ich erfahre, was sie hören wollen, dass ich auf deren Wünsche eingehe. Und das war ja jetzt eine lange Zeit nicht so. Man, man war einfach Kunde und es gab ganz viele Unternehmen, aber die haben sich letztendlich nur darum gekümmert, dass deren Umsatz ähm, gesteigert wird. Und es ging nie darum, wie die Person, ob die mit dem Produkt glücklich wird oder nicht. Hauptsache sie hat gekauft. Und ja, ich ja. finde, das kehrt, das dreht sich jetzt auch gerade wieder so um. Und das finde ich total schön, weil, weil ja. wir ja alle miteinander auf dieser, auf diesem Planeten sind. Und da darf es auch wieder hingehen.
1: Auch mir zum Beispiel ganz, ganz enorm wichtig. Ich habe jetzt gerade von diesen fast 5000 Menschen in dieser Facebook-Gruppe gesprochen. Mhm. Da sind natürlich viele dabei, die sind mit Sicherheit in vielen Raunacht-Gruppen unterwegs. Was mir einfach, egal in welchem Webinar, Seminar, was online stattfindet, total wichtig ist, dass ich persönlich den Bezug zu den Menschen, die mir da wenn es auch nur virtuell ist, gegenüber sitzen, dass ich den Bezug nicht verliere. Und äh, ja, ich finde auch, also man hört ja, dass ich meinen badischen Slang, den möchte ich auch gar nicht mehr ganz ablegen. Ich habe mich früher sehr, ich musste mich gar nicht bemühen, also ich kann reinstes Hochdeutsch sprechen, aber ich will es gar nicht mehr, weil auch das meiner Meinung nach zu so zu unserer Einzigartigkeit dazugehört und ich bin einfach ein badisches Mädle, sagt man, Schwarzwälder Mädle und das darf man hören. Das ja auf jeden Fall, das gehört ja auch mit zu deiner Authentizität und hat überhaupt und und ja, ich finde es, es stellt auch die Verbindung mit den Menschen wieder besser her. Ich habe auch nach wie vor noch mein saloppes Mundwerk von früher und bin sicher nicht die spirituelle Lehrerin, die engelsgleich durch die Lüfte schwebt. Und ganz wichtig, da möchte ich das andere gar nicht geringschätzen, sondern es ist doch einfach nur klasse, dass es viele verschiedene Menschen gibt, viele verschiedene Methoden und im Ursprung, das ist das, was auch du vorher genannt hast, also das, was uns Sicherheit gibt, das, was uns wieder zurückführt, das Einfache, das führt sowieso meiner Meinung nach in einen Punkt und es gibt halt verschiedene Wege und toll, dass es so viele gibt. Wo sich jeder den eigenen aussuchen kann. Mhm. Wichtig ist nur, dass man sich auf den Weg zu sich selber begibt, weil sonst funktioniert meiner Meinung nach überhaupt gar nichts mehr. Mhm. Kriegen wir ja. ja jetzt mit, wo es überall scheppert. Auf der ganzen Welt. Mhm. Ja.
0: Ja, da hast wieder, einen
1: schönen Satz gesagt, äh, genau. Ja, wenn, jetzt kommen wir wieder auf den, auf einen, Gang, einen ganz alten Spruch zurück, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehren würde und mal nach sich selber gucken, hätte er gar keine Zeit, um Krieg zu führen mit anderen. Ja, genau. Punkt. Wer sich selbst liebt, ja, ja. mit sich zufrieden ist, hat keinen Grund, Kriege zu führen. Ja. Reiten brauche ich immer zwei. Frieden schließen kann ich auch mit mir alleine. Mhm. Ich finde, das war ein sehr,
0: sehr schöner <lacht> Schlusssatz. Das können wir ja eigentlich so stehen lassen. Also ich finde es total spannend, diese Rauhnächte, weil das auch um, ja, wie du eben schon gesagt hast, wenn man dann reflektiert, ne, dieses Tagebuch, was du angesprochen hast, wenn man das am Ende des Jahres dann nochmal zur Hand nimmt und sieht, die Wünsche haben sich erfüllt und ähm, ja, man so ganz bewusst in dieses Jahr gestartet ist, wenn man weiß, was man erreichen möchte, wenn man eventuell Ziele hat oder Wünsche. Wünsche sind ja letztendlich Ziele. Ja, ja finde ich, gibt einem das auch so eine Ausrichtung. Und das finde ich so schön an den Rauhnächten.
1: Ja. ja, wie heißt so schön? Die Energie fließt dahin, wohin wir unseren Fokus richten. Und wenn wir ständig im Alten festhängen. Also ja. ich habe ja so ein so ein bisschen ein Problem mit diesem Wort loslassen. Denn wenn wir ständig dran denken, an das, was wir loslassen möchten, mhm. wir ständig mit der Energie in der Vergangenheit, aber ich möchte, ja, ich möchte mich ja neu ausrichten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir in, in unserem Leben haben möchten. Das stimmt und warte, ich
0: habe einen super Satz, ich muss ihn gerade rausholen, habe ich mir notiert zum Thema Loslassen, weil du es jetzt gerade gesagt hast und zwar so simpel wie es klingt, aber loslassen kannst du nicht forcieren, du kannst nur aufhören festzuhalten und das fand ich so schön, weil das ne, den, den Kern trifft, einfach loslassen also funktioniert nicht, aber du kannst aufhören festzuhalten und genau. gerade beim Wechsel ins neue Jahr, weil diese Vorsätze, die die meisten sich machen, ich fange irgendwie, ich höre auf zu rauchen und ernähre mich gesünder, das hält nicht lange an, das ist irgendwie so gar nicht nachhaltig. Absolut. Ja. Und ja, einfach mal aufhören festzuhalten und dann... Kann das mit den Rauhnächten ein
1: richtig schöner Einstieg fürs neue Jahr sein? Ja, das zeigt vielleicht auch. Also kann ich jetzt gerade noch was dazu erzählen, denn ich habe heute äh, oder letzte Nacht habe ich eine E-Mail erhalten von einer Teilnehmerin, die letztes Jahr zum ersten Mal dabei war und die hat mich angeschrieben und hat mich gebeten, ihr bitte mitzuteilen, was es dieses Jahr alles Neues gibt damit sie weiß, ob es sich lohnt, nochmal dabei zu sein. Okay. Ich habe zurückgeschrieben, ich glaube, du hast das Thema nicht richtig verstanden. Es geht gar nicht darum, dass alles neu ist, sondern dass du nochmal ein Stück zu dir selbst zurückkommst. Und ich habe tatsächlich Teilnehmerinnen, das sind an die 30, 40, die seit zwölf ja. Jahren jedes Jahr dabei mhm. sind. Und natürlich äh, wiederholt sich vieles. Ich kann die Monate ja nicht verschieben. Die, der Januar ist im Januar und der Februar ist im Februar. Und die Rauhnächte nee, Rau sind an der jeweiligen äh, Rauhnacht. Also da kann ich nichts verändern und will natürlich auch nichts verändern. Aber ich stehe doch an einem ganz anderen Punkt als im letzten Jahr. Ja, und deine Teilnehmer ja auch. Ja auch, natürlich. Ja. Und deswegen, um, darum geht es gar nicht, kann ich noch mal was Neues lernen, sondern wie kann ich noch näher zu mir finden? Mhm. Ganz einfach. Ja. Und doch scheinbar kompliziert. Und
0: ich glaube, die Frage war wahrscheinlich auch aus dem Kopf herausgestellt und nicht aus ja. dem Herzen. Ne? Absolut. Also, ja, ja. Absolut. ja, also mega Einblicke in die Rauhnächte. Vielen, vielen Dank, liebe Isolde. Also ich sage es nochmal, magische Rauhnächte 2023, 2024 heißt genau. eine Facebook-Gruppe. Ja. Ja. Ich werde alles in den Shownotes verlinken und ja, schaut super gerne einfach mal vorbei bei der lieben Isolde. Ich kann sie euch wärmstens empfehlen. Ich habe auch mal ja dieses Geburtszahlen-Reading allein von dir bekommen und das war so mindblowing, wirklich so was? Anhand meines Datums kann die das alles erzählen? Das, also es das hat mich echt auch von den
1: Bleiben wir bei den Socken. <lacht> von den Socken auch. Das ne? eine große Rolle, gell? Mhm. <lacht> ja. 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 ja, ja. Total spannend. Und total ich
0: freue mich aufs nächste Jahr. Also von den Zahlen her, 2024, das wird
1: großartig. Ja. Oh ja, oh mhm. ja. Also ein sehr, 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 sehr kraftvolles Jahr. Umso wichtiger, dass wir uns positiv ausrichten, denn 2024 darf ganz, ganz viel zum einen in Heilung kommen und gibt euch allen da draußen mehr denn je die Möglichkeit, in die eigene Kraft und in die eigene Macht, in die eigene Balance zu kommen. Ein Achterjahr. Das
0: nehmen wir jetzt als Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Isolde. Sehr gerne. Ich wünsche dir ganz schöne Rauhnächte, einen guten Übergang ins neue Jahr und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir sehen uns ganz bald. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Und Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Einen wunderschönen Übergang. Wir sehen uns. Danke, bald. den wünsche ich dir auch. Tschüss, liebe Solde. Tschüss. Ja, ich hoffe, dass dieses Interview dir ein bisschen was verraten hat über die Rauhnächte und dass wir dir vermitteln konnten, was für eine magische Zeit das ist. Und ja, egal, ob du jetzt bei Isolde mitmachst oder dir einen, einen anderen Rauhnachtskurs oder ein Buch kaufst oder was auch immer du machst, ich kann dir wirklich nur empfehlen, die Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel wirklich dazu zu nutzen, in Dich hineinzuspüren und zu reflektieren, was ist im alten Jahr gelaufen, was hat Dir gut getan? Und das auf jeden Fall fortzusetzen und aber auch zu schauen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und von welchen Dingen möchtest Du Dich verabschieden? Und mir hat es bisher immer ja, super geholfen, um mich auszurichten aufs neue Jahr und achtsam das neue Jahr zu begehen. Genau, das würde ich mir für dich wünschen, dass du da auch wirklich ganz bei dir ankommst und ganz egal, ob du jetzt einen Kurs buchst oder dir ein Buch kaufst, wichtig wäre halt wirklich nur, dass du es tust, dass du reflektierst und daraus lernst. Folgt mir so gerne auf Instagram, Du findest mich dort als Nicole-Intimacy-Coach Unterstrich und, und fühle dich von Herzen eingeladen zu meinem kostenfreien Kurs Sexploration. Oder falls du mehr das Gefühl hast, du brauchst etwas, um in deinen Körper zu kommen, deinen Körper wieder zu spüren und ihn als ein erotisches Instrument wahrzunehmen, dann ja, gibt es die Ecstatic Body Journey von mir und auch das ist wirklich ein erotisches, sinnliches Körpererlebnis, was ich mir für Dich wünschen würde. Schickt mir natürlich auch so gerne Deine Vorschläge für kommende Themen zum Podcast Schick mir Feedback oder falls du Fragen hast, schreib mich einfach an. Also entweder auf meine E-Mail-Adresse oder via DM auf Instagram oder Facebook. Also ich freue mich einfach, wenn wir zwei in den Austausch kommen, weil ich dann weiß, wie ich dich bestmöglich unterstützen kann. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast. Und mit wem du kostbare Momente geteilt hast. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.